0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF Nous recevons aujourd'hui Margot Merlier, interne en gynécologie obstétrique à Lille Elle vient de valider son huitième semestre et est actuellement en Master 2 Margot va nous dresser les résultats de son étude sur la qualité de vie des gynécologues obstétriciens avec Léa pour le micro des gynécos.
1: Salut Margot, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'étude que tu as faite sur la qualité de vie des gynéco-obstétriciens. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à la qualité de vie des gynéco-obstétriciens
0: Bonjour Léa, déjà merci de, de me recevoir pour parler de ce sujet qui est important. Euh, alors c'est vrai qu'actuellement le bien-être et la qualité du travail sont devenus une priorité pour l'ensemble des professionnels. C'est d'ailleurs un sujet qui est au cœur de l'actualité, bien emparé par les médias avec des chiffres conséquents, puisque 36% des Français déclarent avoir déjà eu un épisode de « burn-out ». Et ce constat, il est applicable aux professionnels de santé. Et d'ailleurs, il y a une méta-analyse qui est sortie en 2019 qui s'intéressait au burn-out chez les praticiens français qui témoigne de l'état d'épuisement du corps médical. En effet, sur 15 000 médecins, la moitié présente au moins un des trois symptômes caractéristiques de ce syndrome, à savoir la fatigue émotionnelle, la dépersonnalisation et la diminution du sentiment d'accomplissement personnel. C'est un phénomène qui est grave, pouvant aboutir, dans le pire des cas, euh, au suicide. L'obstétrique, c'est une spécialité qui est contraignante de par le rythme de travail soutenu et l'initiation de stress répétée. Et euh, la spécialité rencontre actuellement des difficultés que l'on peut constater à travers la conversion de praticiens à la pratique libérale de consultation sans garde, ainsi que par des difficultés de maintien d'activité de service euh, secondaire à des tensions dans les équipes, comme on a pu le voir avec la maternité de Tourcoing euh, à, côté de, à côté de chez nous. Donc c'est une situation qui est préoccupante et qui mérite euh, d'être euh, évaluée. Donc l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle étant un bon reflet de ce phénomène, il nous semblait primordial d'évaluer la qualité de vie des gynécologues obstétriciens afin de trouver des explications et de proposer des solutions. Donc pour ce faire, nous avons élaboré un questionnaire destiné aux gynécologues obstétriciens exerçant en France, comprenant les chefs de clinique, les assistants et les praticiens. Il n'étaient donc pas destinés aux internes. Et ce questionnaire a été diffusé par mail aux membres du CNGOF et était accessible de juin à septembre 2021. Donc on a ainsi pu faire un état des lieux des grands points de la spécialité, à savoir la charge de travail, l'activité de garde, l'aspect médico-légal, la charge émotionnelle liée au travail, la vie personnelle, la reconnaissance, les points d'actualité que l'on reverra juste après, la question du salaire et enfin la satisfaction globale de la qualité de vie au travail. Cet état des lieux a ainsi pu être confronté au ressenti des praticiens qui ont pris le temps de répondre à notre questionnaire.
1: Et alors, euh, quels ont été les résultats de cette étude Du coup,
0: sur les 1397 mails euh, envoyés via le CNGOF, on a eu 461 réponses, soit un taux de réponse à 30%. Euh, L'âge moyen des répondants était de 45 ans, il y avait 57% de femmes et 43% d'hommes. La répartition géographique des répondants était euh, globalement euh, homogène. Concernant les caractéristiques euh, générales, euh, plus de la moitié était représentée par les médecins salariés un quart de médecins libéraux et à moindre mesure les assistants, CCA, médecins contractuels et intérimaires. 90% des participants exercent à temps plein. 80% ont une activité de salle de naissance et un peu moins de la moitié ont une activité mixte, chirurgie plus obstétrique. Il y avait une répartition homogène des types d'établissements ainsi que des types de maternité. Un quart ont des responsabilités institutionnelles et de recherche et plus de la moitié ont une activité d'enseignement. Concernant la quantité de travail, alors l'état des lieux est le suivant. Euh, deux tiers des répondants travaillent entre 50 et 75 heures par semaine et plus de la moitié travaillent chez eux le soir. Concernant leur ressenti face à cette charge de travail, la moitié trouve leurs horaires contraignants et la quasi-totalité évalue leur charge de travail comme importante, dont deux tiers la trouvent importante et gérable et un tiers importante et difficilement euh, gérable. Quand nous avons posé la question ⁇ Vous sentez-vous surmené par l'activité ?⁇ Plus d'un tiers ont déclaré être souvent ou toujours surmené. Par ailleurs, 70% ont déclaré se sentir parfois, souvent ou toujours en insécurité dans l'établissement dans lequel ils exercent leur activité obstricale principale. La raison de ce sentiment était majoritairement en lien avec la surcharge de travail. Concernant l'activité de garde, donc elle concernait la quasi-totalité des répondants, majoritairement des gardes sur place et d'une durée de 24 heures. Le nombre de personnes sur le tableau de garde était inférieur à 8 pour 50% des répondants, dont la moitié était 5 ou moins sur le planning de garde. Concernant le nombre de gardes, les répondants ont globalement au moins 3 gardes par mois, dont un tiers en ont au moins 5 par mois. Et les gardes de week-end étaient importantes puisque un répondant sur trois a au moins deux week-ends de garde par mois. Le repos de sécurité, pris par un obstétricien sur deux. Et sur les... celui qui prend son repos de garde, il y en a euh, que un sur deux qui pense à dormir sur son repos de garde. Sinon, c'est principalement le jour des tâches domestiques et de l'administratif professionnel. Le ressenti euh, est à prendre en compte puisque plus de la moitié estiment que cette activité de garde a un retentissement négatif sur leur vie personnelle. Grosso modo, sur trois gynécologues obstétriciens, un arrêterait les gardes, un limiterait et le dernier vaillant maintiendrait cette activité telle qu'elle. Donc euh, sur les 461 répondants, il y en avait 39 qui, euh, qui ont arrêté l'activité de garde, dont certains avant 40 ans, avec pour principal motif la pénibilité et euh, il faut noter que un peu moins de la moitié s'est convertie à une activité libérale de consultation en ville. Place maintenant à l'aspect médico-légal euh, qui est non négligeable puisque un répondant sur deux a déjà été poursuivi en conciliation expertise-justice. Le vécu a souvent été déclaré comme difficile, avec sur une échelle de 0 à 10, un degré d'affect médian à 8 sur 10. Cet aspect il est d'autant plus important qu'il influence la pratique quotidienne de 70% des répondants. Concernant la charge émotionnelle liée au travail, un répondant sur trois a déjà fait appel à une aide extérieure pour l'aider à faire face à la charge psychologique des pathologies qu'ils prennent en charge. et Deux tiers des répondants déclarent avoir des troubles du sommeil en lien avec le travail. Le burn-out, un répondant sur
1: trois. Waouh, c'est impressionnant tous ces chiffres. Je pense qu'on en avait un peu conscience, mais là tu nous confondes mmh. vraiment à la, à la réalité et ça fait peur. Euh, concernant le burn-out, est-ce que vous avez identifié des facteurs de risque là, de burn-out
0: Oui, tout à fait. On a essayé de regarder s'il y avait des facteurs associés au burn-out et on a retrouvé un taux plus important chez les femmes. Euh, il y avait plus de burn-out lorsque le nombre de gardes était important, euh, bien qu'il n'y avait pas d'association statistiquement significative. En revanche, le nombre de personnes sur le tableau de garde, bas, notamment inférieur à 8, était associé de façon significative au burn-out. Enfin, le, le salaire moins important était aussi associé euh, au burn-out. Alors pour poursuivre sur les, sur les résultats, euh, on a aussi posé donc, les, des questions sur, le, sur la, la vie personnelle des gynécologues obstétriciens et euh, deux répondants sur trois estiment que leur profession euh, altère leur relation de couple euh, et un peu moins de la moitié estiment leur relation parent enfant euh, moyennement satisfaisante. Un répondant sur trois estime avoir une vie sociale satisfaisante en dehors de la médecine et enfin moins de 10% euh, estiment avoir suffisamment de temps à consacrer à leur bien-être. Concernant la reconnaissance, donc par les patientes et par les pères, globalement la moitié se sent reconnue avec une part très faible qui ne se sent pas du tout reconnue. Concernant les difficultés que rencontre actuellement la spécialité, la grande majorité se sent concernée et un peu moins de la moitié pense que la réforme de l'internat participe à l'augmentation des difficultés des maternités hors -chut. Euh, pour garder l'attractivité euh, face à cette fuite des gynécologues euh, en cabinet de ville, 80% seraient favorables à une augmentation des salaires de base ainsi qu'à une valorisation euh, des gardes. Un autre point euh, sur les difficultés aussi que rencontre la spécialité, c'est cette médiatisation autour des violences obstétricales euh, qui affecte la quasi totalité des répondants. Et euh, face à cette problématique, une grande majorité adhère à une augmentation des moyens humains pour accompagner les patientes ainsi qu'à des formations sur le sujet et l'augmentation de moyens techniques modernes comme les celles d'accouchement physiologique. Parlons maintenant argent. Euh, les, les répondants gagnent en moyenne 5 000 euros par mois, mais tout de même 40% qui gagnent moins de 5 000 euros par mois, ce qui satisfait moins de 1 gynécologue sur trois. Il en ressort que la quasi-totalité souhaiterait gagner au moins 5 000 euros par mois et 40% estiment leur salaire à plus de 10 000 euros par mois. Concernant la valeur des gardes, euh, la grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité, souhaiterait une valorisation des gardes, puisque 90% estiment leur valeur à au moins 400 euros. Enfin, euh, est-ce que les gynécologues austriciens sont satisfaits de leur qualité de vie au travail Eh bien oui pour 40%, non pour 46% et 14% d'indécis. Sur une échelle de 0 à 10, la qualité de vie médiane se situe à une note de 6 sur 10. Donc ces résultats peuvent être interprétés de plusieurs manières, c'est comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Plus de la moitié referait le même choix de carrière, c'est quand même pas si mal, mais en revanche l'autre moitié ne referait pas le même choix, on ne sait pas se prononcer. Donc au final cet état des lieux il met en évidence une profession qui est stressante, avec une charge de travail importante impactant le temps accordé à soi, sa famille et sa vie sociale. Le taux d'épisode de burn-out est préoccupant. L'impact psychologique du médico-légal et de la médiatisation des violences obstétricales réelles avec une reconnaissance salariale insuffisante, principalement concernant l'activité de garde. L'enjeu, relayer ces informations à nos tutelles dans le but de proposer des stratégies de prévention et d'amélioration des conditions de travail.
1: Ouais, effectivement, bah, l'enjeu c'est déjà d'en de, prendre conscience. Et euh, du coup, est-ce que tu as des pistes d'amélioration ou des, euh, des leviers d'action qui sont possibles ou euh, que tu as, as identifié Effectivement, on s'est posé la question et une des premières choses,
0: le premier levier d'action pourrait être déjà être une valorisation salariale qui permettrait d'accroître la reconnaissance du travail effectué et des sacrifices réalisés par les gynécologues obstétriciens. Ça, c'est le premier levier. Ensuite, une nouvelle vision de l'activité de garde semble essentielle. Toute la littérature sur le sujet euh, retrouve l'activité de garde comme un facteur de risque de burn-out à part entière. Et dans notre enquête, le faible nombre de personnes sur le tableau de garde était associé au burn-out, ce qui met en avant l'importance d'une organisation optimale des équipes pour ne pas travailler à flux tendu afin d'assurer cette permanence de soins. Euh, par ailleurs, cette activité de garde, on l'assure sur une forme de garde de 24 heures, ce qui augmente le risque d'erreur médicale jusqu'à 36%. Donc réduire la durée des gardes à 12 heures, comme le font les urgentistes français ou les gynécologues austriciens en Suisse ainsi qu'en Suède, serait une piste à explorer et à mettre en pratique lorsque cela est possible, même si, bon, bien sûr, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas toujours l'effectif. Euh, par ailleurs, cette activité de garde elle apporte cette pénibilité au travail qui participe à la fuite des gynécologues austriciens vers la pratique libérale sans garde, ce qui menace nos maternités, donc cette valorisation financière euh, des, des gardes euh, pour laquelle 90% des répondants étaient favorables pourrait déjà être un lever d'action pour maintenir cette attractivité face à cette activité de garde. De plus, rappelons l'importance des sessions de débriefing en équipe qui restent primordiales. Euh, par ailleurs, la formation à l'aspect médico-légal est indispensable. Euh, pour ce faire, il paraît essentiel de bien sûr insister sur la qualité des informations faites aux patientes, qui doit être complète et claire, de la même manière que la tenue des dossiers médicaux, d'avoir une connaissance parfaite des recommandations, d'encourager la rédaction et la mise à jour de protocoles, d'encadrer correctement les internes et d'organiser des réunions et des groupes de soutien le cas échéant, qui a une, une expertise une conciliation ou quoi que ce soit. Concernant la médiatisation des violences obstétricales, la demande est claire. Il est essentiel d'assurer un nombre suffisant de moyens humains pour une prise en charge optimale et d'améliorer le vécu des patientes. Enfin, un petit mot sur la femme, puisqu'elle était quand même plus à risque de burn-out dans notre enquête. Et bien que les mentalités changent petit à petit, elle reste quand même les premières responsables de nombreuses préoccupations de la vie personnelle avec cette charge mentale, la gestion de la garde des enfants, les tâches ménagères, les tâches administratives et donc cet aspect il est à surveiller notamment avec l'actuelle féminisation de la profession euh, de savoir dépister des situations à risque et d'aider à améliorer l'équilibre vie pro-vie perso avec par exemple une meilleure accessibilité aux crèches hospitalières et plus de flexibilité en termes de modulation de carrière à des moments particuliers de la vie.
1: Et ben Un grand merci en tout cas Margot de nous avoir partagé tes, tes résultats qui sont euh, à la fois très intéressants et en même temps très alarmants Comment toi, tu, tu vis après les résultats de cette enquête as modifié des choses aussi dans tes, dans tes pratiques pour l'instant C'est des, euh, des choses dont tu avais conscience C'est
0: clairement des choses dont j'avais conscience, mais que euh, j'acceptais. Et je pense que maintenant, je suis dans la non-acceptation, c'est-à-dire qu'il euh, faut savoir se, se préserver. Et pour bien faire notre travail, c'est important de savoir se préserver. Donc effectivement, je, je pense qu'à l'avenir, euh, voilà, ne pas rester sur un pot de cartes pour euh, finir ce qu'on a à faire, savoir dire stop, savoir rentrer à la maison, savoir euh, couper avec l'hôpital, c'est hyper important. Savoir débriefer en équipe, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui fait partie de mon quotidien, je pense, pour faire face aux moments compliqués. Voilà, et puis surtout, je voulais euh, bon, déjà de vous remercier, Léa, de m'avoir euh, permis de, de communiquer ces résultats qui effectivement doivent remonter, doivent être connus, parce que en fait. Euh, on est très peu entendus. Euh, C'est aussi un sujet qui euh, nous affecte, nous, gynécologues austriciens, mais qui concerne toutes les professions médicales. En France, mais aussi pas qu'en France. On voit maintenant qu'en Angleterre, euh, les... tout le monde est dans la rue. Donc, ça devient un sujet euh, vraiment euh, préoccupant, alarmant, dont il faut, faut s'occuper. Et euh, je remercie du coup vraiment le comité du CNGOF qui a rendu ce travail possible, euh, ainsi qu'à tous les répondants euh, pour avoir pris le temps de répondre à notre questionnaire et d'avoir rendu euh, des résultats euh, il faut diffuser c'est vraiment ça le message il faut le diffuser parce que c'est bien de faire une étude mais il faut qu'elle qu serve
1: et elle va être publiée
0: elle va être publiée elle est en cours de soumission actuellement ouais.
1: félicitations <rire> merci à tous de nous avoir
0: écoutés aujourd'hui rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lui accorder 5 étoiles voire même à en parler autour de vous